0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz E nesse episódio o nosso assunto é plano de parto Se você tem dúvidas ou deseja saber mais sobre esse assunto, fique comigo E nós vamos começar definindo o que é plano de parto Bom, de acordo com o Ministério da Saúde, o plano de parto é uma carta de intenções na qual a gestante declara qual é o atendimento que ela espera para si mesma e também para o seu bebê durante todo o processo de nascimento. Esse documento ele é altamente recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Isso porque esse documento melhora o nível do atendimento tanto às mulheres quanto aos recém-nascidos em todo o mundo. Existe um documento do Ministério da Saúde de 2017 que se chama Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal. E eu quero ler um pedacinho desse documento para vocês. Abre aspas. Consolidado em nosso meio, o nascimento no ambiente hospitalar se caracteriza pela adoção de várias tecnologias e procedimentos com o objetivo de torná-lo mais seguro tanto para a mulher e para o seu filho ou filha. De fato, os avanços da obstetrícia contribuíram com a melhoria dos indicadores de morbidade e mortalidade materna e perinatais em todo o mundo. Entretanto, as mulheres e recém-nascidos são expostos a altas taxas de intervenções como a episiotomia, o uso de ocitocina, a cesariana, aspiração nasofaringiana, entre outras. Tais intervenções, que deveriam ser utilizadas de forma parcimoniosa, apenas em situações de necessidade, são muito comuns, atingindo um grande número de mulheres e seus filhos e filhas que são assistidas em hospitais em todo o país. Esse excesso de intervenções deixou de considerar os aspectos emocionais humanos e culturais envolvidos no processo, esquecendo que a assistência ao nascimento se reveste de um caráter particular que vai além do processo de adoecer e morrer. Quando as mulheres procuram ajuda, além da preocupação sobre a saúde e a do seu filho ou filha, estão também em busca de uma compreensão mais ampla e abrangente da situação, pois para elas e suas famílias, o momento da gravidez e do parto, em particular, é único na vida. E carregado de fortes emoções, a experiência vivida por eles neste momento pode deixar marcas indeléveis positivas ou negativas. Fecha aspas, mas a gente percebe que muitas dessas intervenções são altas, taxas de intervenções tanto na mulher como no recém-nascido, acontecem não somente em situações de necessidade, mas de maneira muito comum e até mesmo assim como um protocolo do hospital ou da equipe. E a gente percebe que existem experiências diante dessas intervenções que deixam marcas muito profundas na vida da mulher. Então, a ideia de vir com um plano de parto é fazer com que esse momento seja mais agradável, né? tanto para a mulher como para o recém-nascido, de acordo com aquilo que a mãe optar, porque a gente percebe que quando a mãe, ela opta, né? Ela coloca no plano de parto as suas preferências, né? Aquilo que ela deseja ou aquilo que ela não deseja, ela passa a ter uma experiência mais positiva ali no momento do nascimento. Então, para que serve? o plano de parto. Assim como a gente viu naquela documentação do Ministério da Saúde, é uma carta de intenções. É um documento aonde a gestante vai colocar as suas preferências, aquilo que ela tem como intenção de vivenciar ali no momento do trabalho de parto e também em relação à recepção do recém-nascido que está nascendo, né? ali naquele momento. Também é uma maneira de ter bastante diálogo com a equipe diante de tudo aquilo que você Aprendeu, porque para você poder desenvolver o plano de parto, você precisa estudar quais são as possíveis intervenções, tanto com a mãe como com o bebê, para que você possa poder então definir aquilo que você deseja. Então você acaba aprendendo muita coisa. Você acaba a, a, o plano de parto acaba sendo um aprendizado tanto para a mulher como para acompanhante, né? E também é um momento de muita reflexão diante das expectativas para o trabalho de parto, para o nascimento e para a recepção do recém-nascido. E aí acaba tendo então esse momento de diálogo com a equipe. Por quê? Porque a mulher leva o plano de parto para poder conversar com a equipe sobre as suas intenções. Uma outra pergunta muito comum é quem faz o plano de parto? Eu vou começar dizendo sobre quem não faz. <risos> quem não faz o plano de parto é a doula. A doula não faz o plano de parto. A equipe médica não faz o plano de parto. O médico, a médica obstetra, a enfermeira, o próprio hospital, ninguém faz o plano de parto para a mulher. Quem faz o plano de parto é a mulher junto com seu acompanhante. Você pode ter modelos, a equipe pode te dar um modelo, o hospital pode te dar um modelo de plano de parto. Mas você não precisa seguir exatamente aquele modelo. Existem muitos modelos na internet. Se você digitar modelos de plano de parto, você vai encontrar vários modelos e você pode é, optar por aquele que, se, que você se identificar mais. Agora, você também pode desenvolver o seu plano de parto. Pega todos os planos de parto que você mais se identifique e você cria o seu próprio plano de parto personalizado. Na minha opinião, isso é o ideal. como deve ser feito o plano de parto. Bom, bem didaticamente, né? O plano de parto, ele vai iniciar com uma saudação à equipe médica. Depois, você vai colocar, né, os dados pessoais. Então, no caso da gestante, ela vai colocar os seus dados pessoais, vai colocar os dados do acompanhante e também os dados do bebê. Caso haja a equipe, você vai colocar o nome da equipe, os profissionais dessa equipe. Caso haja doula, você vai colocar o nome da doula. E também é importante ter algumas informações adicionais, como alergia a algum medicamento ou alimentar, né? E também fatores de risco, se houver. Aí, na sequência, né? Seguem as preferências da mulher em relação ao trabalho de parto, também em caso de cesárea as preferências em relação à saída da placenta, em relação à recepção ao recém-nascido e também as preferências em caso de internação da mãe ou do bebê. E aí, quais são então essas possíveis intervenções? né? Quando a gente está falando da condução do trabalho de parto, a gente está falando é que essa mulher ela pode optar por liberdade de posições, de movimentações, liberdade para se alimentar. Essa mulher pode colocar no plano de parto que ela deseja ser informada sobre todos os procedimentos que forem ser realizados, que ela deseja a utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor, que ela deseja um monitoramento do bebê, né, não de maneira contínua, mas intermitente quando isso for possível. É, no plano de parto, né? Ali na condução do trabalho de parto, ela pode colocar que ela não deseja a lavagem intestinal, que ela não deseja raspagem dos pelos, que ela não deseja episiotomia, que ela não deseja a manipulação do, do períneo, né, que é aquela massagem perineal, um, ela pode colocar que deseja que o rompimento natural da bolsa, né, e não que ele seja é, ocasionado, então são preferências, entende? A gente vai pensando nas possíveis intervenções é, e vai colocando o que? Se eu desejo ou não desejo. Essa mulher também pode colocar é, algumas questões em relação ao ambiente, então, por exemplo, ah, eu desejo um música, eu desejo luzes mais baixas eu desejo um ambiente mais calmo né? isso tudo é uma questão de conversar com a equipe dentro das possibilidades físicas também ali do local onde esse parto vai acontecer em caso de cesárea a gente está falando aí agora então de um outro rumo que esse parto tomou mas também pode ter ali as preferências no plano de parto. Então, essa mulher pode colocar. Eu desejo a presença do pai é, ali na sala de parto, né? Na sala da cesárea. Desejo a presença da doula, caso ela tenha doula, não desejo ter as minhas mãos amarradas, eu quero ter contato pele a pele com meu bebê após ele nascer, eu quero amamentar na primeira hora de vida se não houver nenhuma indicação não gostaria que o bebê fosse retirado de mim, mas eu gostaria que ele ficasse o tempo todo comigo, que não fosse levado para o berçário é, gostaria de aguardar o cordão parar de pulsar para poder cortar esse cordão, que esse corte seja feito pelo pai, caso né, o pai, o acompanhante ali deseja desejo fazer isso, uh, desejo que os primeiros cuidados do bebê sejam feitos no meu colo, né, no caso no colo da mãe. Quero alojamento conjunto e assim por diante, sabe? Em relação à placenta. Em relação à placenta, você também pode colocar no plano de parto as suas preferências. É, tem pessoas que querem fazer o, o print da placenta, né? Então, ali a dola ou alguma enfermeira poderia fazer isso. Tem pessoas que querem levar a placenta para casa. Então, tudo isso você precisa colocar no plano de parto. Bom, em relação ao bebê, né? desejo que ele esteja o tempo todo, então, comigo, né, ou com a mãe, ou com o pai, não desejo aspiração das vias aéreas, das vias gástricas, desejo que a aplicação da vitamina K, né, que é uma injeção, seja dado no colo da mãe, de preferência durante uma mamada, a aplicação das vacinas seja feita da mesma forma, desejo ou não, né, o colírio de nitrato de prata, não desejo que ofereçam bicos, chupetas, mamadeiras. Não desejo que deem banho sem o consentimento, né? Sem o meu consentimento, no caso, for, for a mãe falando. Então, entende? Vocês vão colocando ali no plano de parto tudo que você... E assim, nossa, mas vai ficar grande, né? Vai ficar extenso. Não tem problema. É isso mesmo. O plano de parto é para ter mesmo todas as informações, né? Das preferências, das intenções dessa mulher em relação ao trabalho de parto, né, toda a condução do trabalho de parto, do nascimento em si e dos cuidados com o recém-nascido. Também existe uma situação, né, em caso da internação da mãe ou do bebê, no caso de UTI ou algo assim, é, em relação à mãe, se vai ser possível fazer a ordenha, para que o bebê receba o, o próprio leite materno. E também, pensando no bebê, se vai ser possível é, esse bebê receber esse leite ordenhado pela mãe. E claro, né? Eu citei aqui é, alguns tópicos, mas se você pesquisar outros planos de parto, então existem particularidades que para algumas faz sentido, para outras não faz sentido e que é você que vai ter que definir e colocar ali, né, no seu plano de parto. E agora aquela pergunta né, que muita gente faz é, existe alguma garantia de que meu plano de parto será respeitado? E eu digo, não. Garantia de que a equipe vai ler esse plano de parto? Não existe, não existe essa garantia, mas... O plano de parto é considerado uma das práticas mais relevantes, né? Que a mulher pode fazer em relação ao trabalho de parto e ao nascimento. Então, tem que ser algo estimulado, tem que ser algo intensificado, utilizado pelas mulheres. Dessa maneira, né? Esse documento então busca garantir às mulheres a participação nas decisões que envolvem o nascimento do seu filho, por isso que a gente precisa levar cada vez mais para os hospitais o plano de parto, né? ou para a equipe às vezes é um parto domiciliar também mas a gente precisa apresentar essa demanda existente, quanto mais a gente apresenta essa demanda ela vai passar a ser considerada, o fim do plano de parto não é em uma mulher. É o movimento das mulheres mostrando para os hospitais, mostrando para as equipes que elas estão cada vez mais informadas e que elas desejam ser tratadas com o mínimo de intervenções ou somente as intervenções realmente necessárias, né? Que elas desejam ser tratadas de maneira individual, né? Cada uma dentro das suas particularidades. Então, quando a gente apresenta o plano de parto, a gente está trazendo essa demanda existente, real. Tá aqui o documento, é assim que eu gostaria de ser tratado, é assim que eu gostaria de ser atendido, e é assim que eu gostaria que o meu bebê fosse atendido também. Dessa forma, esse documento, o plano de parto, vai ser cada vez mais aceito e cada vez mais respeitado. A gente fica por aqui e eu quero te convidar a ouvir os episódios anteriores. Um abraço e até a próxima.